0: Ora viva! Este é o Sobrecarris, estamos de regresso depois de uma pequena pausa de férias. Estamos a bordo do Connecting Europe Express, um comboio promovido pela Comissão Europeia. Aliás, não é um comboio, são três. Também vamos falar sobre isso. A primeira ligação, neste primeiro dia, saiu neste dia 2 de setembro de Lisboa. Estamos a rumar a Covilhã, onde a viagem termina nesta primeira jornada é um comboio que vai passar por praticamente toda a União Europeia quase todos os países da União Europeia uma jornada que vai terminar em Paris uh, no dia 7 de Outubro já lá vamos, para já vamos conhecer que comboio é este com o Carlos Cipriano, claro um habitué aqui neste podcast assim como o Diogo Ferreira Nunes Carlos Onde é que nós estamos ao certo, não a localização, porque já percebemos que estamos numa viagem entre Lisboa e a Covilhã, mas que comboio é este?
1: Ao certo, ao certo, um, Acabamos de sair da estação de Sernada, estamos na Beira Baixa e um, estamos numa composição espanhola, num comboio Talgo, uh, composto por uh, seis veículos destas seis carruagens são quatro carruagens do talco 4 e duas do Talgo 6. As duas do talco 6 são exatamente o furgão gerador, que é a carruagem da cauda, e a carruagem que vai à frente também é de, do comboio talco 6 e que tem eixos uh, telescópicos. Portanto, são duas carruagens que poderiam perfeitamente uh, viajar por toda a Europa porque os seus rodados, digamos, adaptam-se uh, às duas uh, bitolas. Portanto, uh, a locomotiva que reboca estas carruagens é, obviamente, uma locomotiva da CP, uma Siemens da série 5 e 600 que amanhã em Vila Formoso mudará para uma locomotiva espanhola que rebocará esta recomposição para Madrid e depois até Andaia. Em Andaya mudaremos de comboio, literalmente, portanto, para uma composição totalmente diferente. Tudo isto porquê? Porque este famoso comboio europeu, na verdade, não é um comboio, são três comboios. E até se pode dizer que são vários comboios, porque ao longo da viagem, as diferentes companhias ferroviárias vão fornecer uh, carruagens diferentes uh, para a realização uh, deste comboio.
2: Aliás, é de curiosidade, podemos identificar quais é que são as outras carruagens que vão compondo esta, esta viagem, se é assim que se pode dizer por exemplo, a francesa SNCF vai fornecer uma carruagem mais apropriada para conferências, para reuniões a Deutsche Bahn a alemã e a SPB da Suíça vão fornecer cada uma carruagem para passageiros depois a italiana a ferrovia da Stato vai fornecer a carruagem a refeição e depois a, a austríaca OBB vai proporcionar-nos aqui a carruagem com
1: compartimentos para camas. É de facto uma boa ideia que este comboio tenha carruagens de, de vários países, mas hum, a forma como isto foi organizado é em minha opinião uma oportunidade perdida para mostrar aquilo que hum, a indústria ferroviária europeia tem para ultrapassar os problemas de interoperabilidade no que diz respeito ao, à Bitola. Ou seja, neste momento era possível realizar um comboio de Lisboa a Paris, passando por estes 26 países com a mesmíssima composição. Não quer dizer que não se pudessem entrelar uma ou outra carruagem de vez em quando, até para mostrar o que é que há de material circulante dos outros países. Mas era possível à Comissão Europeia mostrar que pode-se realizar um comboio que atravessa a Europa em diferentes vitolas sem qualquer problema. Essa tecnologia existe. Estamos aqui a falar, por exemplo, do comboio tal, do Talco 6, que tem eixos variáveis que se adaptam aos destes tipos de vitola. Temos locomotivas que têm incorporadas a bordo sistemas de sinalização e de telecomunicações que são válidos para os vários países da Europa do centro e, portanto, uma mesma locomotiva poderia repocar a mesma composição durante vários países. E eu acho que isto foi uma oportunidade perdida. Foi uma oportunidade perdida para servir de montra daquilo que a eh, tecnologia ferroviária tem para ultrapassar os problemas de interoperabilidade. Refirmo, nomeadamente, que lá está a Talgo, mas também eh, indústrias como a Siemens, a Alstom, que poderiam um, mostrar aquilo que têm uh, nesta matéria.
2: Nós poderíamos estar a falar de uma espécie de Expo móvel, em que estaríamos a mostrar o melhor da Europa, de, de topo, tudo de topo, mas não, a Comissão Europeia tomou a opção de transformar isto numa espécie de laboratório vivo, mas de laboratório não tem muito, porque basicamente o que está a ser recriada é a experiência pela qual os passageiros uh, passam passa se o plenasmo uh, no dia-a-dia. É não passa, não passa disto.
1: Sim, eu acho que essa, essa resposta da, da Comissária Europeia foi um bocadinho uma, uma desculpa, digamos assim, ao dizer que querem recriar, que é que os passageiros sentem quando viajam no comboio na Europa, que têm que mudar, etc. Parece um bocadinho uma desculpa de quem não se empenhou em fazer um bom trabalho de casa para organizar um grande comboio europeu que atravessasse a Europa uma única composição. uma ambição, isso... claro. Ambição. E mais, uh, nem sequer apresentam o que há de melhor, porque reparem, esta composição em que nós hoje estamos a viajar, este tal, já estava há alguns meses sem serviços, o serviço estava desafetado, e provavelmente, com a certeza, esta é a sua última viagem, porque a Renfe, como descontinuou com os comboios convencionais, vai encostar este, esta composição, que qualquer dia estará na sucata. Bom,
2: oh, então pode ser reaproveitada por uma empresa que nós conhecemos tão bem, não é? Se a CP tem feito tão bons negócios com a Renfe na compra de material circulante, quem sabe, se um dia não poderemos estar a passar por uma por carruagens redecoradas com as coisas da CP? Nunca se sabe. Já que falamos em decoração, quem olhar para este comboio de fora quase que vai pensar que este comboio é só Renfe, porque a única ligação que isto tem à CP é a locomotiva e a própria decoração das carruagens é Renfe, é Renfe, é Renfe, é Renfe. Há aqui uma clara ausência da CP nos vinis, o que também é uma pena e poderia também ser uma oportunidade de promover a operadora ferroviária portuguesa. Enfim,
1: tudo isto resumindo para, eh, penso que no fim de contas, a forma como este comboio foi organizado demonstra o fracasso das políticas europeias no que diz respeito à interoperabilidade, porque há quase 30 anos que andamos a falar na interoperabilidade e não se vêem de facto grandes avanços, nem mesmo no ETRMS, que é o Sistema de Civilização Europeu Universal, que era suposto... Eh, já estar implementado em imensas linhas na Europa e que está com uma taxa de implementação muitíssimo reduzida. E mais. A sola não é o único problema. Exatamente. Há outros problemas ao nível da civilização. A motorização
2: também. Poderíamos ter Exatamente. material híbrido, por exemplo, nas linhas não eletrificadas. E nada disso acontece. E, portanto, nada. de
1: facto, apesar dos vários pacotes ferroviários, apesar de, em sucessivas conferências como aquela que nós ouvimos esta manhã, se repetir a necessidade da interoperabilidade, a verdade verdadeira é que hoje um caminhão ou um Auto carro pode sair de Lisboa dar a volta à Europa com o mesmo contador como com o mesmo equipamento, sem qualquer problema, e isso é impossível pelos vistos no modo ferroviário. Ó oh, Carlos, e tu
2: até estavas a dizer, mas na conferência sobre a alta velocidade, bem, eu já escrevi isto nos anos 90, poderia simplesmente pegar num texto dos anos 90 e
1: voltar a publicá-lo hoje. Bom, isso é outra questão, é verdade, sim, eu recordei que poderia perfeitamente, se calhar, ir repescar alguns dos meus artigos que escrevi nos anos 90, em algumas conferências sobre alta velocidade, em que, que assistia em vários várias... várias vários países é, e basicamente disseram-se na altura as mesmas coisas que se disseram hoje. Só,
0: só explicar às pessoas que este comboio saiu de Lisboa nesta tarde de quinta-feira e que na manhã e também ao início da tarde existiram duas pequenas sessões, uma da manhã dedicada muito à alta velocidade é. ferroviária e à tarde uma cerimónia de uma cerimónia do, de partida vá. De partida de, deste deste
2: comboio. Eu diria que Aquela conferência que assistimos hoje de manhã, nós parecia que estávamos quase uma bolha. Porque se nós saíssemos nós da sala, que era na, na, na Agência de Segurança Marítima... Agência Europeia de Segurança Marítima. Agência Europeia de Segurança Marítima. Obrigado, Ruben. O que é que acontecia? Nós saímos ali e perguntámos, mas que raio onde é que está a alta velocidade em Portugal? Porque ainda não há. E o primeiro vislumbre que vamos ter de alta velocidade em Portugal é só lá para 2024, quando estiver concluída a construção do troço Évora Elvas, porque até lá ainda temos que esperar mais de dois anos e meio para nós termos a alta velocidade à nossa frente.
1: Seja como for, eu acho que a existência de uma conferência sobre a alta velocidade em Portugal é quase como que umas boas-vindas por parte da Comissão Europeia ao nosso país pelo facto de ter decidido apostar na alta velocidade e ter anunciado a construção da linha Lisboa-Porto e Porto Vigo. Tudo bem, não tem nada contra isso, aliás, a, a, a tónica desta conferência foi dar exemplos de boas práticas de países onde se construíram redes de alta velocidade, a começar pela China, como é óbvio, não é? Depois temos a Espanha em segundo lugar, a França, por aí fora. Em que, e o Japão um, também, já agora? Sim. Em que um, se deram inúmeros exemplos das vantagens da alta velocidade ao nível ambiental, ao nível... Um, do da coesão tempo. territorial, das vantagens para as pessoas, as cidades que ganharam com a alta velocidade. Também, ao mesmo tempo, também se falou nas virtudes, nas alegadas virtudes da concorrência nas linhas de alta velocidade que terão, no caso de Itália e de Espanha, feito baixar os preços e que terão sido sucessos comerciais muito importantes. E eu gostaria de sublinhar esta, esta questão que era que era, digamos, comum a praticamente todos os oradores, que é a de que a concorrência uh, irá fazer com que a ferrovia se desenvolva na Europa e é através da concorrência que iremos ter uma boa rede ferroviária e que desta forma será o modo ferroviário a dar um importante e decisivo contributo para a transição energética e para o combate às alterações climáticas. Ora, eu julgo que há aqui alguma contradição, porque ainda ontem a Comissária dos Transportes, Uh, dizia que uh, a Europa não vai, não está disponível para subsidiar comboios noturnos, apesar de todos estarem de acordo em que os comboios noturnos ao permitirem ligar cidades que de avião seriam voos de curta distância entre e, portanto, diferentes ou, países é preciso salientar entre isso entre países ou mesmo dentro do mesmo país não é e portanto Apesar de haver esta ideia, este incentivo a acabar com os voos de curta duração, entre os 600 a 700 quilómetros que podem ser substituídos pelo comboio, apesar de tudo, a Comissão Europeia diz que não está disponível para subsidiar este tipo de comboios. Agora temos aqui uma contradição. Diz-se que o modo ferroviário é um instrumento decisivo no combate às alterações climáticas, mas depois espera-se que os mecanismos de mercado venham resolver esta situação. Como se o mercado resolvesse. A transferência modal do modo aéreo e do modo rodoviário para a ferrovia. Ora, eu penso que esta equação não se resolve tal como ela é apresentada pelos principais decisores na Europa porque têm, digamos, uma visão, na minha opinião, demasiado liberal para um setor em que a economia de mercado tudo curta, em que a concorrência perfeita não existe e onde dificilmente se conseguirá chegar a esses objetivos só através da concorrência.
2: Aliás, nesse ponto até é, é visível, é notável uma certa diferença de posições com para o ministro Pedro Nuno Santos, até pela área política da qual ele é porque Pedro Nuno Santos é socialista, é do Partido Socialista Europeu, e claramente há uma corrente diferente em que ele defende
1: de alguma forma que,
3: eu acho que sim, mas, o transporte mas, eu deve eu acho ser acessível de para tirar pessoas
2: do avião, porque
1: é pelo preço também independentemente de ser socialista ou não, eu acho que, no caso português, basta olhar para o caminho de ferro que nós temos, para as empresas públicas que nós temos e qualquer governante, com um bom senso, dirá, temos que cuidar daquilo que temos porque é isto que nós temos para ter ferrovia no país. Mas e, nós portanto, vimos não, no e, passado, não foi bem assim. E, 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 no, no passado, talvez, não tenha sido bem assim. E, portanto, não vale a pena embarcar em grandes aventuras de, de desinvestir e esperar que operadores privados venham ocupar o espaço do que neste, daquilo que, neste momento, é público, porque tem sérias dúvidas que isso viesse a acontecer. Portanto, Obviamente que no outro extremo temos a comissária, que pertence ao PP, a nível do Parlamento Europeu, e que portanto tem uma visão muito mais liberal e que está é, convencidíssima de que é através do mercado que a Europa é, ganhará um grande empurrão no desenvolvimento da ferrovia.
2: Só que acima de toda e qualquer ideologia temos o combate às alterações climáticas e esse combate é inevitável, até porque a natureza vai, dar, vai mandar em nós independentemente de sermos liberais, socialistas, uh, aquilo que nós entendermos como os nossos ideais. Portanto, esta questão de haver ou não subsidiação relativamente ao comboio, nomeadamente o comboio noturno, é uma questão que tem que ser muito bem pensada, mas não nos podemos esquecer dos ganhos. Nós, ao usar o comboio, estamos a cortar seis vezes, pelo menos, as emissões do avião. E se um comboio elétrico, são dez vezes menos. É que nós estamos a poupar em taxas de carbono e é preciso
1: muito, 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 muito bem refletir sobre isto. Certo, mas infelizmente a União Europeia entende que a concorrência deve ser A União Europeia, do comboio calma, com quem com manda na União Europeia? Quem manda na União Europeia entende que o comboio deve concorrer com o comboio em vez de pensar que o comboio deveria concorrer com o modo rodoviário e com o modo aéreo. E todo o esforço que está a ser feito é para que haja concorrência do comboio para com o comboio. Ou entre o comboio e o comboio.
2: O que parece quase uma luta fraticida. Recapitulada a
0: conferência desta manhã, e já agora com uma promessa também de trazermos para este podcast uma entrevista exclusiva com a Comissária Europeia dos Transportes, uh, que vai poder ouvir brevemente no, no podcast sobre carris. E aproveitando esta viagem que estamos a fazer rumo à Covilhã, descrevemos um pouco o ambiente, tudo o que se está a passar aqui. Não é um comboio que está cheio, nem perto disso. Estão aqui personalidades distintas, pessoas ligadas aos transportes, aos operadores ferroviários, à própria União Europeia, jornalistas há, mas são poucos, há também uh, muitas pessoas ligadas a este setor ferroviário. E eu descrevo um bocadinho um, o ambiente que estamos a viver aqui.
2: O ambiente que vivemos é, há uma constante música de fundo, que não é muito habitual num comboio, mas é que decidiram instalar uma mesa de mistura, estou quase a rir-me, por nós, estamos aqui há quase 3 horas a levar com a mesma música de fundo. Além de que nos monitores estão a passar várias vidas institucionais: temos da CP, temos da Tacargo, temos da Infraestruturas de Portugal. Curiosamente, também, também, também temos da temos como é natural, mas não temos da Medway, que é o principal operador ferroviário de mercadorias em Portugal. Outra curiosidade é que os vídeos que estão a passar não vêm de uma pena USB, não foram enviados por e-mail, mas foram colocados num DVD bem à moda antiga.
0: É só mesmo para mostrar que o tal onde estamos está em fim de vida e que, como o Carlos Cipriano disse, provavelmente este será a sua última... Viagem.
2: Pelo pelo É um pouco menos, isso, não é? Pelo,
0: pelo menos com a... as cores da Renfe. Viemos a uma espécie de enterro do... é, um, é um comboio festivo, mas ao mesmo tempo é uma espécie apesar de enterro de tudo,
1: deste, o ambiente é, é, o Apesar de tudo o ambiente a bordo... É, Ninguém diria é é isso. Publico, é festivo, é interessante, é cosmopolita é, falam-se várias línguas, fala-se português espanhol, francês, inglês é, temos aqui pessoas de vários operadores, desde a CPE da Infraestruturas de Portugal do Adif, da Talgo da Renfe Presidente do IMT e, também. Presidente do IMT também. É, não tá, também um não espaço, está cá a presidente da IMT? É também um espaço de discussão, obviamente que há ideias que estão aí a... Uh, uh... A circular eh, nestas carruagens entre vários decisores e players eh, deste setor. Mas pronto, realçar que é um ambiente eh, bastante cosmopolita, neste momento já bastante distendido, uma vez que aquela parte mais cerimonial do início da viagem com a presença dos governantes já não acontece neste momento. Eh, e agora mesmo estamos eh, a chegar a Val de Prazeres e eh, se chegarmos a horas, às 19h41, estaremos na Covilhã. Mas há uma história engraçada,
0: que é quando fazemos paragem técnica nas estações, há patrulhas da GNR, por uma razão especial, Carlos Cipriano.
1: Uh, sim, não será certamente com medo de algum atentado terrorista. Uh, a razão principal é evitar os grafites, não é? Porque uma composição deste tipo tão invulgar é muito apelativa para aqueles jovens vândalos que gostam de estragar os comboios pintando-os. E eu não tenho dúvidas nenhumas que isto era muito atrativo para quem conhece a marcha do comboio e sabe os sítios exatos onde o comboio para para cruzar com outros. E, portanto, há sempre, em qualquer estação onde este comboio faça uma paragem técnica, há sempre uma patrulha da GNR presente para assegurar uh, que tudo corra bem durante essa paragem. É que Portugal tem uma lei muito muito suave, branda. muito permissiva, muito branda em relação aos grafites, não é? E acontece, inclusivamente, que haja espanhóis que vêm para Portugal grafitar comboios porque sabem que cá não serão tão punidos como aconteceria a Espanha.
0: E amanhã cá estaremos para ver como é que acontece esse patrulhamento se há é que existe o lado espanhol.
2: Ah, e outro pormenor também interessante que é além da prevenção da parte das patrulhas da GNR há dezenas e dezenas de train spotters espalhados pela, pelo percurso, aliás logo à saída na, na Estação do Oriente uhum. O comboio até parecia que ia mais devagar, saía mais vagado do que era costume, porque havia tanta gente a tirar fotografias, até fora da plataforma. E mesmo
1: aqui, ao longo da linha da Beira Baixa, Exatamente. mesmo nos sítios mais recónditos, nós avistamos pessoas a fotografar o comboio.
0: Ficamos à espera para ver as vossas fotografias, usem as hashtag. Connecting Europe. Esta é a hashtag oficial deste comboio europeu que estará nos Carris nos próximos dias, até dia 7 de outubro, data em que chegará a Paris. Temos também um convidado especial a bordo deste comboio. Era uma verdadeira surpresa. Vamos saber o que é que vai acontecer mais à frente nesta viagem. Vou pedir ao meu convidado para se apresentar.
3: David Silva, presidente da Junta de Freguesia e de Torto e nós associámos esta, esta viagem porque há 130 anos, no dia 6 de setembro de 1891, foi inaugurada a linha da Baixa e a passagem do comboio real na nossa freguesia, o comboio não era para parar, mas o povo veio para a rua para saudar a família real e parou a carruagem, e ao chegar à porta a rainha a Dona Amélia perguntou onde estava e o povo respondeu estamos no tortozeno e ela disse que como é que pode de gente tão simpática ter uma freguesia, uma, uma terra com esse nome, a partir de hoje vai-se chamar uh, Vila Nova das Flores. O nome nunca se concretizou porque uh, deu-se em 1910, caiu um da monarquia e nunca se veio concretizar, mas ainda hoje se fala nesta, nesta lenda e nós, à chegada do, deste comboio, desta viagem à cidade da Colher, Iremos ter um grupo de jovens a oferecer a cada passageiro uma flor, a simbolizando, lembrando esta história, e também uma forma de homenagear a todos aqueles que acreditam que o comboio é e tem futuro.
0: Eu sou o Ruben Martins, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, como sempre. Amanhã estaremos
3: de regresso para mais um
0: episódio a bordo do Connecting Europe Express. Até lá.
2: O público fica no ouvido.